0: 18 y 43. Bueno, hoy comenzó el juicio a cinco prefectos del grupo Albatros por el asesinato de Rafael Nahuel en noviembre del 2017 en Villa Mascardi, la ciudad de Bariloche, eh, en donde la Secretaría de Derechos Humanos es creyente, bueno, por suerte es creyente la Secretaría de Derechos Humanos, y está en línea Mariano Zivilski, es director nacional de Política contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Cómo se pronuncia el apellido, Mariano?
1: Privilsky. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Privilsky. Privilski. Bueno, sí. ahora está bien. Bueno, eh, bueno decíamos gracias eh, por, por atendernos. Comenzó este juicio donde la Secretaría es creyente. ¿Por qué la Secretaría se presenta como creyente, Mariano?
1: Bueno, nosotros somos creyentes en esta causa y en otras 16 causas más
0: de hechos graves de
1: violencia institucional. Eso tiene que ver con una decisión de a partir de la actual gestión del secretario, Horacio Pietragala, de que como parte de las políticas, de las acciones que llevamos a cabo eh, que tiene que ver contra la violencia institucional, una de ellas es intervenir en los juicios. Lógicamente no podemos intervenir en todos los juicios, porque lamentablemente son muchos y no tenemos los recursos, pero sí eh, de manera de litigio estratégico poder eh, ser querellantes en algunas causas que nosotros entendemos que por la gravedad del hecho, por la repercusión pública, por el conocimiento que tiene a nivel nacional, pueden servir para fijar precedentes que hagan que estos hechos no se repitan más y bueno mm. una de esas causas es la de Rafael Nahuel y por eso estamos como creyentes en este juicio. Mariano eh, en el en esta causa aparecen elementos que asimilen el episodio a lo que pasó en otro momento con Santiago Maldonado, ¿Es decir hay algo que los conecte, bueno sí, a ver el episodio común que también tiene que ver eh, con una época, ¿no? Con uh -huh. la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri eh, tiene que ver con la represión eh, de manera indiscriminada y violenta en el caso de y, y, y voy a decir una cosa también y no profesional porque también tiene que ver con esto eh, uh -huh. porque las fuerzas de seguridad están para cuidarnos y deberían actuar de manera eh, seria, razonable y profesional, y en, en esa época y en estos dos casos que vos me mencionas eh, actuaban de manera ilegal y se terminaron con vidas.
0: Claro, bueno, caso, e eso, es... la Secretaría, eh, la Subsecretaría, la Secretaría entiende que hubo aquí eh, un homicidio calificado, que eh, en este caso este, los prefectos actuaron disparando por la espalda, decían que había violencia cuando en realidad estaban escapándose eh, de la persecución, usaron balas que no eran balas de goma, sino este, una 9 milímetros, por lo menos ese es el, el, el calibre que mata a Rafael Nahuel.
1: Claro, exactamente. A ver, ¿qué... ¿Qué pasó y qué tendría que haber pasado? Podemos ponerlo en esos términos, digamos.
0: Claro. Eh,
1: ¿Qué pasó? que Efectivamente, había miembros de una comunidad, de la comunidad Winkul, que tienen una... Eh, ellos vienen de un proceso largo de recuperación territorial de lo que ellos entienden que es su territorio ancestral por sus antepasados, previo a la conquista del desierto y toda la, la historia que ya sabemos. Ellos habían ocupado... Un predio en Villa Mascardi, hubo una denuncia por usurpación, hubo una intervención de un juez, el día 23 de noviembre del 2017, el juez eh, le ordena a la Policía Federal que desaloje ese predio para devolverlo al, a, a manos del Estado Nacional, que era Parques Nacionales, que es el, el dueño, digamos, de esas tierras, ese procedimiento se realiza el 23 por parte de la Policía Federal y efectivamente se despeja el predio y queda ya a resguardo del Estado, digamos. Primero fue Policía Federal y después el juez le encomienda a la Prefectura que eh, custodie, que no se intruse más, digamos, el predio ese. Hasta ahí era lo que el juez ordena, y vamos a decir, la legalidad de un expediente en un Estado de Derecho de lo que debería haber pasado. Ahora, ¿qué pasa dos días después, el 25%, de noviembre. Hay un grupo de prefectura, de LIT, que es el grupo Albatros, que son altamente entrenados y armados, que por disposición de un superior, en vez de quedarse custodiando el predio, que estaba desalojado, quiero aclarar esto, no estaba ocupado en ese momento, mandan una especie de expedición montaña arriba para ver cómo era el terreno y ver si había gente en, en la montaña ya fuera del predio, que, que el juez dijo, custodiame este predio. Bueno, en ese contexto es donde cinco, que son los cinco imputados en este juicio, empiezan a subir por la montaña y en un determinado momento, muy lejos del lugar donde ellos tenían que custodiar, se encuentran con un grupo de personas, unas 10, 15 personas, que cuando Prefectura les da una voz de alto como para eh, arrestarlas o detenerlas, cosa que no lo había ordenado ningún juez, yo quiero ser muy insistente en este, en este punto, el grupo de mapuches se da, uh -huh. empieza a escapar, montaña arriba, a correr y a escapar. Y, en, y cuando eso sucede, estos cinco prefectos lo empiezan a perseguir montaña arriba. Hay una persecución que está medida en el expediente, que son aproximadamente unos 300, 400 metros para arriba, donde eh, los miembros de la comunidad escapan de espaldas y los prefectos los van persiguiendo. En esa persecución disparan 130 municiones de plomo.
0: ciento sí, sea, 130
1: balas a matar letales, en persecución. Uno de esas, 130, le acierta a Rafael Nahuel por la espalda, por la zona de la cadera más precisamente, y lo mata. Y hay dos eh, otras municiones letales que impactan en otras dos personas, en un brazo y en un hombro, y le perforan brazo y hombro. Por suerte, por suerte, porque es este el término, sin tocar eh, órganos vitales, y por lo tanto eh, podríamos haber tenido tres muertos. Mariano, eh, por esos días ya había pasado un episodio en Buenos Aires, creo, en el cual un policía mata por la espalda a un ladrón y la ministra salió a aplaudirlo, digamos, recibió toda clase de, de eh, felicitación por parte del gobierno de Mauricio Macri y de la ministra Patricia Bullrich, ¿no? O sea, como que había un clima permisivo en ese sentido para para este disparar, ¿no? Bueno, por eso digo, cuando hablaba en la primera respuesta, que era lógico con un clima que veníamos de Maldonado, que, que, que eso que vos decís que era lo que se llamó la doctrina chocobar, digamos que cuando un policía Tal cual. Eh, persigue, perdón persigue y mata por la espalda, en vez de que la autoridad política lo cite, le abra un sumario o salga públicamente a recriminarlo, porque legalmente eso no se puede hacer, porque lo dice la ley, no se puede disparar en escape, digamos, por la espalda. No, contrario a eso, lo cita a la Casa Rosa y le dicen, este es el ejemplo, esto es lo que hay que hacer. Bueno, Entonces,
0: perdón, eh, le sí. dijo también Patricia Bullrich, en el caso Maldonado no voy a tirar a un gendarme por la ventana. Nadie le pedía que tirara ningún gendarme por la ventana. Lo que se pedía era una investigación seria respecto a la persecución y desaparición de, eh, de Santiago Maldonado.
1: Claro, pero vos fijate, si no tiró gendarme si andarme por la ventana, vos fijate dónde está Patricia Burris ahora y dónde están estos cinco prefectos hoy sentados ante un tribunal oral con una imputación que puede derivar en una condena a prisión perpetua.
0: Sí, bueno, es distinto el caso porque en el caso de Santiago Maldonado... Los gendarmes fueron sobreseídos, Mariano. Sí,
1: lo que yo te quiero decir sí, con sí. esto que cuando el funcionario dice no, yo no voy a tirar gendarme, o voy a defender a la institución con este tipo de órdenes ilegales, está haciendo todo lo contrario. Los está exponiendo a tener eh, serias repercusiones penales y el funcionario político rara vez va a tener esas repercusiones penales. Entonces lo que hace Patricia Bullrich es, hoy está en campaña para ver si puede ser presidenta, y los cinco prefectos que siguieron esa, ese clima de época, esa línea política, digamos, de que hay que perseguir y parar por la espalda, bueno, hay que ver si en unos meses no van eh, presos en una prisión perpetua. Entonces, no no se cuida al nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos y de este Gobierno, y esto lo hablamos mucho, sobre todo Pietragala, nosotros no estamos en contra de la policía ni de los miembros de la Fuerza de Seguridad, al contrario, Creemos que la mejor manera de proteger a todos, a nosotros, a los ciudadanos y a los miembros de la fuerza, es inculcarles el respeto y el respeto a los derechos humanos y a las normas y a los protocolos, porque esa es la mejor manera de que todos estemos más seguros y de que ellos tampoco tengan problemas legales.
0: Está Pero clarísimo. eso no es lo
1: que hizo el gobierno pasado.
0: Claro. Mariano, bueno, hoy fue la, la primera audiencia de este juicio, ¿no?
1: Hoy fue la primera audiencia, son aud la primera audiencia siempre digamos no, no no hay muchos temas importantes porque se lee se da lectura el requerimiento de elevación a juicio tanto de la fiscalía como de la querella este no hubo demasiadas cuestiones preliminares así que mañana está previsto que declaren los imputados en indagatoria que ya adelantaron que van a declarar pero no van a contestar preguntas que es un derecho que tienen con lo cual no le podremos preguntar eh, mañana y ya a partir de la semana que viene empezarán los testigos.
0: Bueno, seguramente en el transcurso de este proceso te volvamos a molestar. Muchísimas gracias por tu participación hoy en Encuentro Nacional.
1: No, de nada. Gracias a ustedes. Buenas tardes.
0: Gracias. Mariano Privilski es el Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos.